0: Merhaba. Benim adım Adem Kırbaş. Bu da benim romanım Yalan Dünya. Murat'ın ölümü Mehmet Fal Taşa ulaştığı zaman Mehmet oğlunun öldüğünü inanamadım En sevdiği insan eşi öldükten sonra Mehmet emindi. Hayatında daha hiçbir kötülük ve öyle dehşet hissetmeyecekti. En azından Allah uğurda kötü olamaz diye sanmıştı. Onun için bunu inanamadım. Oğlunu seviyordu. Tabii ki eşi öldükten sonra ailesinden Hatta resmi hayattan uzak uzaklanmıştı, uzakmıştı. Kendini uzak tutmuştu. Ama yine de yine de çocuklarına çok sevim gösteriyordu. Onun için ence millet senin oğlun öldü dediğinde o bir şaka sandı. Yani insan öyle niye şaka yapsın diye öyle şakalar münasip mi hiç öyle aklından geçmemişti. Fikrine ne gelirse bunun gerçek olmadığının sebebi ne gelirse tasavvur etti. Yanlışlık olmalı, bir şey olmalı. Ama en sonunda hiçbir kuşku daha yoktu. Oğlu Murat ölmüştü. Ve bu Mehmet'i tamamen dehşet içine soktu. Nasıl olur da benim oğlum ölürdü? Daha dün ona ulaşacaktım demişti kendi kendine. Kendine. Zorba Ayhan Yanında Tecav Ayhan'la Ayhan'la beraber Mehmet'in Oğlunun Ölü haberini ona getirmişlerdi Ona dediler ki Senin oğlun az bir Şey Tarafı vardı Dediler az bir sapık Tarafı vardı Dediler bir kadını bilele sıkış tırmış dediler. Polis ona el koyacağı zaman polisten kaçmış ve öyle ölümüne gitmiş dediler. Uydurdular. Mehmet için bu sözler, bu dedikler Öyle uzak uzaktaydı ki. Öyle bir inanılmazdı ki. Ama yine de oğlundan ne biliyordu? Murat'tan ne biliyordu? Eşi öldükten sonra bir tuhaflık içinde, bir dilginlik içinde yaşamıştı. Halsiz bir durumlarda kendini yetinmişti. Hayattan bitmiş gibiydi. Onun için Çocuklarına da sevdiği anda da yine de iyi tanımadı. Ne düşünüyorlar, ne istiyorlar, arzuları ne, İstekleri ne bilmiyordu. Ve bu adamın dediği bu zorba dediği adamın dediklerine de bir i̇htimalinden da kulak kıparı diyordu. Belki de doğrudur diyordu. Belki de Murat öyle bir sabuk bir yarar, yarattıktı. Belki de öyledir diye düşündü Mehmet. Ve en sonunda da oğlunun öyle olduğunu kabul etti. İtiraz etmedi daha. Gönlünde bile daha itiraz etmedi. Şehir, bu dünya benim oğlumu bozdu diye düşündü ve o daha çok hüzünlü oldu. Nasıl bozar onun oğlundan ve o oğluna hiçbir zaman şehire gitmesine izin vermemeliydi. de onu biliyordum. Çocuklar hep de ondan Onun evinden gidiyordu. Uzaklara gidiyordu. Terk onu. Bu da Mehmet'in çok zoruna gidiyordu. Bak oldu. Olduklarına bak diyordu. Nereden nereye geldi bizim ailemiz diyordu. Kendi kendisine Mehmet aile parçalanıyor. Parçalanılıyordu. Ve Mehmet de ona bir şey karşı Koyamıyordu Murat'ın Mezer'in Kaktul gün Gökyüzü kanan bulaşmıştı O Feci Ölüden sonra Zorba ayan Ve tecav ayan Murat'ın ölü dehşetini onların kilerine doğru götürmüşlerdi öldükten sonra bile Murat'ın beyni çoktan ölmüştü daha hiç faaliyet filan görsetmiyordu öldükten sonra ama yine de cüssesi sürekli kanıyordu yani bir akan ırmak gibi o kanama durmuyordu onun bacaklarından yukarı astılar kanısında vücudunda daha kan kalmasın diye bacaklarından yukarı astılar bir gün sürekli o vücudunun içinden kanı aktıdırlar ama o kanın o kan ırmağını durduramadılar İmam çağırdılar. İmam da bir bu, bu iyi alamet olma olman dığını ifade etti. Ama zorba ayhan İmamı ikna eder bildi. Bu bir kötü alamet. Belki bir kötü bir insandı bu çocuk. Şeytanın ruhu vardı ve bu kan. Bunun içinde kan mahkum, mahkum insanların kanıdır. Onlara sarp, oldular, onlara sarp olmuştur bu vahşi çocuk. Onların kanı şimdi onun vücudundan akıyor diye öyle imamı ikna edebildi. Çünkü imam dehşet içinde de. Kalmıştı. Nasıl olur da bir ölü insan hala kanıyor? Neyse mezar yaklaştı, tık anında. Tabii ki Murat'ın cüssesini hazırlamak zorunda kaldılar ve bir beyaz ketene sardılar. Ama beyaz keteni sık sık kan. Kaplıyordu Yani kan ırmak durmuyordu Ve zorba Ayhan'da Onun için Murad'ın Cüssesini Ölü Dehşetini Hiç kimseye Göstermedi Tehlike olur diye Kimse görmesin diye Onu Onu Kamudan sakladı Ama biliyordu Toprağa Verileceği gün Burada sorun çıkacaktı Beyaz Keperek Sıkaca kana Kaplanmıştı Millet acaba Ne düşünür köycüler Ne düşünür diye Korkmuştu Zor Bayan Toprağa verildiği gün Murad'ın mezarı eşildiği gün Ölü kaldırıcılar iki tanesi O köyde mezellikte Murad'a yer ayrıl, ayrıldılar Annesine yakın ve o yerde mezarı eştikten sonra bir koyun postu buldular. Şaşkınlardı. Çünkü koyun postun kafası ve patileri yoktu. Bilmiyorlardı. Kaç haftadır veyahut da kaç yıldır bu koyun postu o toprağın içinde yatıyordu ama onların şaşkınlığına rağmen koyun postu leş olmamıştı yani yeni kesilmiş yeni kurban edilmiş bir koyun boğular toprağın içinde en önce onu bir yapma sandettiler Gerçek olmadığını Düşündüler Çocuklar Belki bir gençler Şaka Sınırından Az uzaklaşmışlar da Mezelli abi Dehşet verici Koyun postumu Koymuşlar Öyle düşündü Ölü Kallı Ama Gittikçe o koyun pos deştiler. deşik ettiler. Ve gördüler ki bu gerçek et. Toprağın içinde leş olmamış gerçek et. Yani nasıl da bu? Bunu hiç anlamadılar. Ne yapacaklarını da bilmediler. Ve en son bu şaka olurdu. Biz bu Oyuncaklar var da gerçek ete benziyor diye ona ona dayandılar. Bu gerçek olamaz dediler. Mümkün değil dediler. Onun için bir ölüm kalıntırıcı aklından o koyun postu sildi. Yani bir alay konusu olmak istemedi. Çünkü emindi. Bu bir şakaydı. Şimdi onlar anlatmaya başlarlarsa, tüm köyde anlatmaya başlarlarsa gençler onu bir alay konusu edeler, dile destan olur. Ondan da kork, korktu. Ama diğeri diğer ölüm kaldırıcı o kadar emin değildi. Ve o o koyun postunu eve, evine götürdü. Orada ona barındı. Ve yıllardır evinde tuttu. Bir günde dayanamadı. Ve o koyun postunu kesti, etini Kesti. İçine baktı hala olmamıştı Yani yıllardır Emin Değildi yıllardır belki toprağın Altında orada Kalmıştı Bir de kendi evinde de Yıllardır o Koyun postunu Tutmuştu Ama hiç bir zaman Leş kapmamıştı Kokusu bile yoktu Taze et kokusu vardı Üzerinde onun için daha dayanamadı kesti pişirdi ve yedi tadı da aynı koyun eti gibiydi hiç fark yordu yoktu bu da onun için çok garip geldi ne olacaktı ve, ve ondan sonra hiçbir fark hissetmedi yani Vucudunda yerinde hiçbir fark hissetmedi ve haya, hayatına devam edecekti. Devam etti, edecek. Hatta kendini bir kuvvetli hissedecek. Hiç öyle zarar hayatta falan da görmeyecek. Hayatta hatta mutlu bile olacak, kuvvetli bile olacak. Hayatını yaşayacak ve ömür uzun ömürler. Yaşayacak, o ölüm kaldırıcı. İhtiyar olacak ama vücudu değer, ihtiyar insanlar gibi çöküşmeyecek. Ve gittikçe de en sevdiklerin ve ailesinin ölümünü gözetlemek zorunda kalacak. Onlar hep ondan evvel ölecek. Eşi olsun, çocukları olsun. Hatta torunları da ondan evvel ölecek. Bu onu dünyada yoksuz bırakacak. Kimsesi filan olmayacak. Yani en sonunda anlayacak o leş olmayan koyun Tostu uzun ömür ona bağışlamıştı. Anlayacak. Bu, bu onun armağanıdı. Ama o armağan ona hiçbir hoş olmayacak. Keşke o ölüm, o ölü koyun tostunu yemeseydim diyecek. Hayattan zevk her şeyden mahrum kalacak ve bir gün o yan kalıp kaldıramayacak ve intihar edecek Murat'ın ölüsü şerden köye doğru gittiği anda Önce ondan önce Zorbayan Murad'ın sesini, ölü cüssesini Buzluğa koymuştu O buzlukta da Donsun da içinde Kan donsun da En azında kan akmasın Diye Düşünmüştü Toprağa verildikten sonra Zaten kimse sormaz Ne olursa olsun Zorbayanın te- tek amacı Belirtmeme Murat'ın Cüssesini toprağa verip Bu olayı Kapatmaktı Onun için Dondurmuştu Buzlukla Atmıştı cüssesini Ve Öyle Kanamayı dindirmişti Ama o Murat'ın Toprağa verildiği gün Sıcak bir hava vardı Tüm Köyde Sıcak hava Dolayıyla do, Dolayıyla O buz Muradı Kapan buz eridi Eridi de Murat yine Kanamaya başladı sesi yine Kanamaya başladı ve o mezer arabasından akmaya başladı. Mezer arabası köye doğru yoluna giderken arkasından arka kapıdan sızlayan akan damla damla akan kan yollara ulaştı. Okan tabii şirdi olarak gördük gördü görüldü. Yolun ortasında bir kırmızı çizgi vardı. Evet, insan, Evel. insanlar onun farkına varamadı. En önce Sandılar ki yolda işçiler veya hatta yol iş, işçilerin bir boyası dökülmüş sandılar. Yani ta şehirden köye kadar bir kırmızı işaret vardı. Bu ne demekti? Bu bir boya olarak sandılar gerçek diye. İnanmadılar. Yıllar sonra o iz, şerit, bir insanların o köyde insanların kavga etmesine neden olacak. Köy gittikçe büyümüş olacak. Millet O köylüler O şeridi bir Allah tarafından Bir sınır Bağışlandığını ve onlara Buyrulduğunu Hissedecekler Amacı ne demek Amacı ne İyi ve kötü insanları Ayırmak diye ifade edilecek Edecekler. Yani köyün bir tarafında iyi insanlar yaşıyor diye ifade edilecek Değer tarafında kötü bir kötü insanlar yaşıyor ifade edilecek ve ondan için tüm köyü ortadan bölecek. Ama sorun çözülmeyecek çünkü. Köyün iki tarafı da o yolun ortasından köyü bölenin, sınır denilen şehrin köyün iki tarafının kendilerini iyi insan olduğundan neden olacak. Ama birbirleri de emin olacak köyün iki tarafı mutlaka iyi olamaz. Birisi her zaman iyi olmalı, iyi insan olmalı değerleri de kötü insan olmalı diyecekler çünkü iyiliğin kötülüksüz olduğu anında değeri yok diye ifade edilecek bir iyilik ve tabii kötülüğü nereden tanıyoruz, nasıl anlıyoruz, nasıl kendimizi ve tüm milleti ondan belirletem biliyoruz tabii ki karşısına koymakla yani iyiliğin karşısında kötülük diyecek denilecek ve kötülüğün karşısında iyilik denilecek onların ikisini k- karşı Karşıya koyduğu anında bir insan ne iyilik oldu, iyiliğin ne olduğunu veyahut da kötülüğün ne olduğunun farkına varırmış diye ifade edilecek. Onun için bir köyde o sınırı da şehrettin iki tarafında iyi insan muhtemel olamaz denilecek. Bu soru da kim asıl gerçek iyi insan diye gittikçe o köyün milletini gerginleştirecek. Ve en son birbirlerine karşı savaş edecekler. Ve oralarda kan dökecekler. Ve tüm köyü berbat edecekler. Murad'ın Toprağa verildiği mezel, mezellikte, köyün mezelliğinde, toprağa verildiğinde babası Mehmet mezelliğe gitmedim. Oğlunu toprağa veremedim. Çünkü eşinin en sevdiği insanın ölümüyle karşılığı olacaktı onu da duramadı. Mutlaka istemedi. Aklından bile geçirmek istemedi. Şimdi iki evlatları ondan gitmişlerdi. Ondan daha beraber yaşamıyordu. Ve o iki evlatları da eşinin en sevdiği insanın bir parçası olarak hissediyordu. Yani eşi ondan öyle düşünüyordu. Dilem bir her parça parça uzaklaşıyor diye düşünüyordu çocuklarının gitmesini o düşünceye bağlıyordu ve onun içinde onun hayatta daha çok acılı geldi daha çok amansız geldi yani onun hayatında hiç mi mutluluk da görmeyecekti eşi oğlu eşi öldükten sonra onun için gidemedi ama tüm köylü bunu da hakir gördüler nasıl olur da babası oğlunu toprağa vermezdi nasıl olur da babası mezarın başına gelmez diye dediler ve millet de ondan sonra birin yanına beş kattalarda belki babası oğlundan nefret etmiş diye denilen. Dedi, kudular dolaşmaya başladı. Tüm köyde sık sık konu, şulan konuydu bu. Neden? Neden Mehmet oğlunu toprağa vermedi denenler? Hata mı oldu? Denenler. Ne oldu? Denenler. Bu sık sık konu konuşuluyordu. Ve en sonunda millet cevap bulamadılar. Tecav ayan. Tecav ayan. Meryem. Mehmet'in ortacık olan kızı gördüğünde Meryem'e anında aşık oldu. Babasına hemen babasına Zorba Ayhan'ın yanına gitti ve ona itiraf etti. Ben o kıza hoşlandım dedi. Zorba Ayhan Meryem'e Baktı güzel bir kızdı Gençti Ve alçak Gönüllüydü Ve Zorba Ayhan Meryem'i uygun buldu Yani Oğlunu öldükten sonra ölüdü, Mehmet'in oğlunu Öldürdükten sonra Kızını Gelin olarak Almak istedi Zorba Ayhan Oğlunun Arzusunu Onayladı Ondan iyi gelin olur Dedi Biz düğünçü gideriz Dedi Zorba Ayhan da Temel Meğmel'in kardeşi Temelinde de samimiydi. Yani kötü insan. Diğer. Kötü insanlarla arkadaştı. Birbirlerine gelip geçiyorlardı. Birbirlerinin çayını yemeğini yiyorlardı. Yani o iki kötü ilenc insanlar. Ve. Zorba ayanda Temel'le de anlaştı. Temel gittikçe seviniyordu. Yani Yeğenlerin ikisi de gitmişti şimdi. O yer, o varlık ona düşecekti. Ve düşündüğü zaman o altınla kendisine yeni hayat alacaktı. Hala öyle düşünüyordu. Hale terazisinin üzerine bir parçasına altın koymayla meşguldu. Ve bir gün gerçek hayata ulaşacak diye düşünüyordu temel. Ve oraya ulaşmak için ona para lazımdı, altın lazımdı. O yerleri, o yurtu satmak istiyordu ve zorba ayağından anlaştılar. Tecav ayhan, Meryem'le evlenirse, düğünçü giderse o yerden filan yer filan istenmeyecek. Meryem'in hakkı temele devredilecek diye karar verdiler. Ve anlaştılar o anlaşmaktan sonra Tecav Ayhan Meryama yaklaştı. Onun kızın aklını almak istedi. Onu ayartmak istedi. Ve gittikçe ona da hoşlanmıştı. Ne kadar güzel bir kızdı hiç aklından bile geçmedi kardeşini feci bir durumda öldürdüğünü ama Meryem Meryem'in tabi özelliği vardı o özel, özelliği de insanın ruhuna bakabiliyordu aynı kardeşleri gibi insanın gönlünü ruhunu Biliyordu Bu Hüner Bu hünerin Nereden geldiğini Bilmiyordu Allah verisi, Anadan doğması bilmiyordu Ama vardı Ve tecav Ayağının ona Geldiği gün Onu Gördüğü gün ve ona Baktığı gün Meryem bir Dehşet için Girdi. Bir soğuk bir esinti. Vücudunda hissetti. Ve aynı gün akşam kabus gördü. Kabus da onu biliyordu. Meryem, Meryem geleceğini ona görse diyordu. Ve geleceğe budu Beyaz gelinlik giymişti Meryem. Üzerinde beyaz Gelinlik vardı. Ve hamileydi. Gebesini tutuyordu. Ve bir yere koşuyordu. Bir dehşet verici, vaşi bir hayvandan kaçıyordu. Elleri ve gebesi kanı. Bulaşmıştı O da yere akıyordu Meryem Dehşet içinde Nereye kaçacağını Bilmiyordu Allah'tan Aziz ve aziz Azizyelerden Yardım istiyordu Nereye Gitsin Nerelere Koşsun bilmiyordu. Yolu tamamen şaşırtmıştı. Ama emindi, azimliydi. Ve o arkasından onu kovalayan yarataka sesleniyordu. Benim çocuğumu alamazsın. Meriam bu rüyadan, bu kâbusdan Akşamüstü kalktı. tamamen korkmuştu. Eri eri eri. Tesi sabah yine tecav ayağından beraber geldiler. Tecav ayağında cesaretli oldu o gün. Yiçe. Meryem'a sordu benden hoşlandın mı diye sordu. M- Meryem'da böyle bir huyu vardı. Meryem'in da böyle bir huyu vardı. Meryem her zaman insanlara gerçeği ve doğruyu söylerdi. Yüzüne çarpardı doğruyu. Ve doğruyu da gönlündeki ne olduğunu da Tecav Ayhan'ın yüzüne çarptı. Hayır dedi. Ben senin mutlaka hoşlanmıyorum dedi. Sen soğuk, mesela fer, kötü bir insansın dedi. Senin gözlerinin içinde, hatta senin ciğerin içinde yaşam filan yok. Sende hatta insan yüzü yok, dedi. Tecav Ayhana, ben senin mutlaka hoşlan, senden mutlaka hoşlanmıyorum dedi ve senden de mutlaka evlenmeyeceğim dedi. Bu sözler, bu laflar, Tecav Ayhana tamamen kırdı, bozdu. Yani o soğuk kanlı insan bir masum adamın ölüsüne neden olan onu feci bir durumda feci düren adam gözyaşları döktü. Beni sevmedi diye. Hemen gitti babasına söyledi beni bu reddetti Redit dedi bu da zorba Ayhan'ın kurduğu planları tamamen karıştırdı bu planla bu olay Güme gitti ve bunun dandan da ve bunun dan da temel de etkilendi temel yeni hayat yaşayacağını o kadar kaptırmıştı ki o düşünceye o kadar kaptırmıştı ki başka bir şey hiç düşünmemişti ve o o yeni hayata o altınla terazilenen Hayata Kavuşacağını O kadar umuyordu ki Ve inanıyordu ki Meriam'ın Tecavü Ayhan'ı Red ettiğini Haberi duyduğunda Sinir içinde Nefret içinde Kendisini buldu Düş Düş Kırıklığına uğramıştı Ve Meryem'i insafsız olarak Tanımıştı O kötü kız Ne biliyor ki Hayatta her şey vardı onun Öyle düşündü Temel Meryem'in Hayatta da hiçbir eksiği yoktu Hiçbir arzusu Cevapsız kalmamıştı. Her, her arzusu tatmin edilmişti. Hayattan küsme nedeni bile yoktu. O kız da onu ona nasıl yapar düşündü. Temel. Nasıl yapar bana dedi. Kendi kendisine. Benim hayatıma nasıl böyle bir Böyle bir kötülük yapardı Tek kendisini Düşün Düşündü temel Ve Meryem'le Konuşmaya Karar verdi Onun Onu Caydırmak istedi Olmaz öyle Demek istedi Meryem'in yanına gitti Tek yakaladı Meryemle tek konuşmak istedi ve gittikçe kızı bir kenara sıkıştırdı. Kafa kola aldı. O adamla mecbur evleneceksin dedi. Ben senden onu ist. Diyorum, dedi ve sen Evlat olarak itaat Etme sorundasın Dedi ona Ama Meryem Akıllı mantıklı cesaretli Kız Aldırmadı hayır dedi Hayır ben O kötü insanla Mutlaka evlenmem Dedi Ne yaparsan yap ölürüm evlenmem Dedi Ve bu sözleri Hemel kalı Dıramadı Yine de onun ondan Kaçacağı Erişemeyeceği Ve kavuşamayacağı Hayatı Gözünün önüne aldı Yani o yeri Toprağa satıp da Terazinin üzerine Koyup da kendisine Yeni bir kalp alamayacağını Düşündü ve o başarısızın o başarısızlığın nedeni de bu nankör ilenç küstah kızdı temelde o anda Meryem'e nefret dolu baktı ondan tam nefret ediyordu hatta bu yarattıktan kardeşinin yarattığından Nefret ediyordu Temel babasını düşündü Öldürmüş Olan Babasını düşündü Ona hayat Bağışlamamıştı Onun hayatı, hayat Hayat Hayatının Tatsız olduğunu Düşündü temel Bu insaf Sızlıktı eğer köyüncüler hatta karı, deşi, mutlu, neşeli hayat sürüyorlardı. Tek temel, umutsuzdu. Hoşnutsuzluk içinde yaşıyordu. Ve, ve bu da gittikçe onu gerginleştiriyordu. O anda Meryem'in sözlerini kaldıramadı. Onun sesini kaldıramadı. Daha sabır edemedi. Yıllardır beklemişti. Yeni hayata ihtiyar olsun da bile ihtiyar olsun da bile o yeni hayata hala kavuşmak istedi. Hala o yeni hayata başlamak istedi. Ve oh rüyalar oh hüryalar şimdi o oh, o anda gözünün önünde paramparça olmuşlardı. Dağılmıştı dünyası. Ve temel kin gülüyordu. Sık sık kin gülüyordu. O kinin gayesi de Meryem oldu. Temel öf keligine kalktı. Tüm hayattan azarlanmış yine kendisini hissetti, küçümsenmiş hissetti kendisini. Çünkü onun mutlu yuvası yoktu, hatta hayatta hiçbir mutluluğa erişmemişti. Götüğü kin tamamen aklını, mantığını. ...terse çevirdi... ...ve Meryem'i bir... ...el bir düşman olarak... ...gördü... ...bir kötü... ...insan olarak... ...gördü... ...ve o kötülüğü... ...gözlerinin önünden kaldırmak istedi... ...daha ona... ...bakmak istemedi çünkü Meryem'i... ...gördüğü anında kendi yeteneksizliğini... ...gözünün önünde... ...almak zorunda... Kalmadı. Kendi hoşnutsuzluğunu. Ve o. Onu bir göz. Bir yüz. Karası etti. O bir de ona. Hatta ondan bir alay. Alay edici bir eleştirme. Ve gittikçe o da. O da temeli gazaba getirdi. Gücenin diridi. Ve o anında Meryem'in boğaz, boğazını atladı. İki elleriyle. Meryem'in boğazını sıktı. Nefesini sıktı. Dirhem Dirhem Hava, yaşam, yaşam ve hayat, Meryem'in vücudundan çıktığını izledi. Meryem'in gözlerine baktı, kalp ateşlerine, kalp ateşlerine hissetti. Kalbin zonklamalarını hissetti. Bir insanın kalbinin zonklamasını hissetti. Meryem'in dehşetle açılmış acı içinde felakete karşılaşmış yüz ifadesine baktı. Ama temelin için bu hiç etkileyici değildi. Bu soğuk mesafeli yine işini, işini yönetip heniydi ve onun işi de görevi de ona yapılan kötülük onun gözünün önünde bırakılmış dikilmiş onu küçümseyen gayeyi yok etmekte. Hayat dirhem dirhem. Meryem'dan çıktı. Nefesini kesti. Temel Meryem'i boğdu ve öldürdü. Meryem'in ölü deşedi. Ölü cüssesi yerin üzerine yığıldı. Temel ayağa kalktı sükunetle bir bir sükunetli bir tavırla Meryem'in ölü cüssesine baktı İçinde bir ferahlık hissetti çünkü o o kara basan yükü omuzlarından atmış hissetti yani bir ağırlık, gönlünden bir ağırlık yok olmuş diye hissetti. Temel bir ferahlık hissetti. Tüm zihninde. Hatta bir, bir de sırıt, sırıt, sırıt diyordu. O yükü de omuzlarından attım diye Düşünüyordu Onun Yeni hayatına Yeni imkanına Yeni hayat Dolu ve mutlu Amacılı olan hayatına Düşüncelerine O Tazavvura Kavuşacağına Umuyordu O hedefine daha çok Yaklaşmıştı Meryem'in ölü ölüsü onu onun için mutlu etti. Temel anından yine terazisini düşündü. Yani bu ölü insanın, bu ölü insanın değerini bir terazi kapının, kapının üzerine bırakarsam, Acaba ne zaman o telazin iki kapları bağdaşlanır diye sordu kendi kendisine. Tek düşüncesi odur ve gelecek hayatını düşündü Hemel. Düşündü Temel ne yapacağını nerelere gideceğini hangi mutlulukları yaşayacağını kimlerle ilişki ve muhabbet kuracağını kimlerle kimlerle tanışacağını hepsini onu tek onu düşündü başka bir şey değil